0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Dag lieve jij. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik zit op dit moment in mijn praktijkkamer. En ik heb mijn dasbelt om. Ik heb net twee hele bijzondere sessies gehad. Mogen geven. En ik voel me gewoon... Zo ontzettend gezegend en dankbaar en gelukkig en verbonden. En ik merk hoeveel het raakt bij die anderen. Ik heb al nou meerdere sessies gegeven en weer natuurlijk naar mijn zwangerschapsverlof. En ik voel gewoon ja, hoeveel dat het um, in mensen losmaakt. Hoeveel verbinding er is eh, met de innerlijke kindsdelen. Ook met mij. Hoeveel ik ook weer ervaar. En hoeveel er ook weer de heelheid in mij weer wordt aangeraakt. Het is zo, zo, zo bijzonder. En iedere sessie is anders. Iedere sessie is zo compleet verschillend. En ik merk ook gewoon... Dat het soms mensen echt verrast wat er mag ontstaan. En dat het soms ook mensen juist ook triggert. Maar dat is ook wat er dan op dat moment mag zijn. Ik geloof dat er altijd op dat moment ontstaat wat er mag zijn. Nou goed, daar wilde ik gewoon heel even delen. En deze aflevering gaat over iets compleet anders... En ik was ook uh, aan het denken hoe ik de juiste woorden ga vinden. Ik hoop dat het lukt. Het is namelijk iets van heel veel weken wat er speelt. Uh, wat ik met je wil gaan delen. En in eerste instantie voelde ik dat ik hier niet per se in de podcast iets over wilde delen. Maar ik kreeg een mailtje vanmorgen. Naar aanleiding van aflevering 85. En daar tik ik iets aan. Op het einde, heel kort, veel te kort door de bocht ook, veel te weinig context. En die context wil ik nu in deze aflevering bieden. Omdat ik geloof dat je hier uh, vanuit iedere situatie iets in kan hebben. Want het gaat heel erg over vanuit je hoofd, vanuit angst, terug in het vertrouwen shiften. Maar ook in de verantwoordelijkheid die je hebt. En hoe iets en, en en kan zijn. Nou, waar heb ik het dan over? Ik benoem in die podcast op het einde... Ik ga het ook even kort benoemen, want het waren ook maar twee minuten. Um, dat ik het belangrijk vind om niet in een reddersrol te schieten bij mijn zoontje. Maar om op het moment dat hij pijn ervaart... Hem echt het vertrouwen te geven in het zelfhelend vermogen van zijn lichaam. En echt het vertrouwen in de energie naar hem uit te stralen... Um, ja, dat, dat zijn lichaam dit kan. En daarnaast ook... Um, ja dat, dat ik ook daarin mag loslaten als mama... dat kinderen en baby's in hun leven pijn ervaren... en dat het ook dienend kan zijn. Maar ik geef daar zo weinig context aan ook... dat iemand mij een berichtje stuurde... en die, die liep me ook even nadenken... dat ze ook zei van... Um, een baby door pijn heen laten gaan, is niet per se helpend. Nee, dat klopt. Dat is ook echt absoluut wat ik voel en wat ik ook absoluut niet doe. En daarom kan het ook heel erg en-en zijn. Want ze zei ook van het moment dat een baby om aandacht en hulp vraagt, is veiligheid en troost bieden heel belangrijk. Ja, tuurlijk, absoluut. Dat is de basis, dat is het aller, aller allerbelangrijkste wat er is. En... Daarin wil ik dus ook benoemen van, ik bedoelde ook absoluut niet hè, dat op het moment dat ik zie dat mijn babytje pijn heeft, dat ik denk, nou, oké we gaan even lekker in het vertrouwen zitten. Jouw lichaam hield alles wel lekker zelf en ik laat het helemaal los. Nee. Nee. Want naast het feit dat ik dat energetisch probeer uit te stralen naar mijn zoon, zetten wij ook stappen om daarin hem de juiste hulp te bieden. En... Dat wil ik heel graag met je delen, want dat is een weg en dat doen wij dus op verschillende manieren. Een van die manieren is, we gaan naar een osteopaat. Dus een osteopaat die heeft de verstand van, hè, op het moment dat een baby dus een heftige bevalling heeft gehad, wat gebeurt er in zijn lijf? Nou, hij heeft veel stijfheid in zijn lijf, veel pijn, dus die osteopaat die helpt ons daarbij. Dat is het ene stapje. Het andere stapje is dat we hebben een antropossovisch consultatiebureau, en um, die heb ik om hulp gevraagd op een ander stukje uh, waar hij last van had. Want hij had last van spruw, dat is een schimmel van de tong, op de tong. En die heel erg um, overdraagbaar is. Dus die werd ook ge, overgedragen naar mijn tepels. Um, dat had effect op de bosvoeding. Dus waar ik tijdens mijn bevallingsverhaal heel erg trots en enthousiast en dankbaar en blij aan het vertellen was... dat het lukte met de borstvoeding, was dat een paar weken later. Kort daarna zelfs een compleet ander verhaal. En die spruw, die gooide wel eventjes wat roet in het eten. Die spruw, dat was echt een heel intens proces van weken. En eigenlijk refereerde ik daar ook een beetje aan naar... Aan het einde van die aflevering. Want wat er gebeurde, en ik ga er geen heel uitgebreid lang verhaal van maken. Want het is een heel uitgebreid lang verhaal. Maar um, dat deed pijn in zijn mond. En dat had effect op hoe hij aan mijn borst dronk. Logisch natuurlijk. Uiteindelijk zei de osteopaat ook tegen ons dat... Um, omdat hij dus veel stijfheid had, kon dat ook effect hebben op hoe hij aan de bos dronk. Want um, ja, als je pijn hebt bijvoorbeeld in je nek, dan uh, doet dat ook wat op het moment dat jij heel erg veel zuigkracht moet uh, gebruiken om aan die bos te drinken. Dat is veel intensiever voor een baby dan vanuit de fles. Dus we hebben daar een heel proces in gehad met die bosvoeding. Mm, en daarin ook heel erg gevoeld van, oké, okay, wat heeft hij nodig? Want s'nachts drinkt hij heel erg goed aan de borst, en overdag niet. Uh, soms wel, soms niet. Uh, gaf mij ook stress en verdriet, dus soms lukte het dan niet meer met de borstvoeding, dus dan stopte die borst ineens met de productie, dus dan begon ik te huilen en dacht hoe kan dat nou, en ik kan hem niet meer voeden, en vervolgens bij de volgende voeding... Werkte het gewoon allemaal weer en was het ook gewoon een stukje spanning bij mij. Op het moment dat ik spanning heb tijdens het voeden, dan uh, heeft dat invloed op de productie. Ook heel interessant. Uh, zoveel, ja, alles staat natuurlijk met elkaar in verbinding. Maar die spruw was dus echt een heel proces. En we hebben van alles geprobeerd. We begonnen dus met natuurmiddelen vanuit de antroposofische consultatiebureau met tips. Uiteindelijk zijn we naar de huisarts gegaan. Uh, daar werkte ook niet. Vervolgens hebben we alle winkels hier in de buurt afgebeld voor een bepaald middel. En dat middel was maar niet te krijgen. En uiteindelijk hebben we het wel kunnen bestellen, maar het duurde het een week, want DHL, dat werkte allemaal niet. En allemaal processen. Nou, uiteindelijk hadden we dus een, een middel wat dan zou moeten werken, zei iedereen, na al die weken. Je moet je voorstellen, hè? 8 tot 12 keer per dag voeden en iedere keer dan weer kolven en het flesje geven. Dan lukte het wel. Iedere keer na de voeding alles, omdat het dus besmettelijk was. Alles moest continu in de was, op 95 graden gewassen worden. Um, alles moest uitgekookt worden, continu uh, spul toedienen in zijn mondje na een voeding. Nou gelukkig liet hij er allemaal uh, goed toe. Behalve dus het magische middel wat zou moeten werken... Dan moesten we hem toedienen um, op zijn buik. En dan moesten we dus zijn mondje schoonmaken daarmee. Maar dan moest hij dus, ja, omdat dat niet in zijn keeltje mocht komen, moest hij dus op zijn buik liggen. Dat vond hij echt verschrikkelijk. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Waarin ik dacht, ja, dit wil ik niet. Want hij, je moet natuurlijk kiezen tussen twee kwaaien, maar hij voelt zich hier gewoon echt niet goed bij. En ik wil hem niet dwingen. Punt. Dat wil ik gewoon niet. Ik wil niet een klein babytje in een houding leggen die die niet fijn vindt, om vervolgens krijsend iets toe te dienen. Dat voelt niet goed. Dat ga ik gewoon niet doen. Dus uh, we hebben het geprobeerd en ik voelde, ik zag hoe hij reageerde daarop. En toen ben ik daarmee gestopt. En zo hebben we uiteindelijk alle winkels hier in de buurt afgebeld, natuurwinkels, overleg en ook weer daar iets in geprobeerd. En nou, echt. Gesprekken met de huisarts. Gesprekken met het consultatiebureau. En ik zat vol in mijn hoofd. Vol in, in, in het willen helpen. En, en op een gegeven moment. Al die dingen hielpen niet. En het ene wat dus dan zou moeten helpen. Maar ja goed. Hè, iedereen had natuurlijk een beetje kokosolie. En ik las van alles op internet. En dit zou dan. weet je, oh. Oké okay, genoeg hierover. Op een gegeven moment. Toen dacht ik. Weet je. We hebben al zoveel geprobeerd. We zijn al weken verder. Wat nou? Als ik gewoon even in het vertrouwen mag stappen. En de rust hierin mag bewaren. Dat zijn lichaam dit kan oplossen. Dat dit gewoon kan. En wij gingen tussen de twee vakanties door. Hadden we één dag... En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon nog een keer naar de huisarts. We hadden alleen een telefonisch consult gehad. En ik ga hem het laten zien. En ik ga hem gewoon, ja, weet je, het vertrouwen hebben de komende dagen. En dan gaan we naar de huisarts. En in die dagen voelde ik al dat er iets veranderde. En op een gegeven moment voelde ik zelfs dat ik dacht, hé, hey, het lijkt wel beter te gaan. Het lijkt beter te gaan met drinken. En het ziet er beter uit. En... Kan dit? En um, op een gegeven moment dacht ik zelf... zal ik de afspraak bij de huisarts afbellen? Maar toen dacht ik... nee, 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 nee ik ga niet de, de afspraak bij de huisarts afbellen. Want uh, ja, weet je... het is toch even fijn om even te checken... en ook hier niet alleen in te staan, zeg maar. En um, Nou, toen gingen we naar de huisarts. En die zei gewoon van... ja, dit ziet er gewoon hartstikke goed uit... en uh, je mag het allemaal loslaten. <lacht> Laat het maar los! En uh, nou, dat hebben we dus lekker gedaan. We zijn het lekker gaan loslaten. We gingen naar uh, Spanje toe. En op een gegeven moment kreeg hij heel veel pijn weer in zijn lijf. En hè, allerlei verschillende houdingen deden we dan altijd uitproberen. En masseren. En uh, bewegingen met zijn benen maken voor zijn heupjes en voor de krampjes. En we hadden al um, ook voor de krampjes, want die had hij dus ook, hadden we zeg maar zo'n... Um, uh, ...wikkel, voor om zijn buik... ...met kamillen, wat het dan... Uh, ...ook heel erg... Dus we hadden van alles... ...de spruw, de, de, de pijn in zijn lijf... Uh, de, ...de krampjes... Um, ...en continu die behoefte... ...aan één-op-één contact, nou noem het maar op... ...echt het ene proces naar het andere proces... ...en op een gegeven moment... ...dan hebben ze het ook wel eens over... ...sprongetjes en over... Uh, de, ...van alles... ...en... Op een gegeven moment, toen hadden we dus ook een proces, toen waren we dus in Spanje en het ging dus super goed met de spruw. En toen had hij dus ook weer heel veel pijn, want dan trekt hij heel die benen zo omhoog en stijf. En nou, niks hielp, houdingen hielpen niet, um, uh, bewegingen, masseren, uh, kamillen, je probeert van alles. En op een gegeven moment, toen dacht ik, Sandy, je bent energetisch therapeut. Kom eens even terug uit dat hoofd in dat lijf. En ga gewoon eens even afstemmen op je kind. Dus hij lag lekker voor mij op mijn benen. Ik had mijn benen zeg maar, uh, ja, dat hij me aankijkt. Dus um, op een tafel zeg maar, had ik mijn voeten, dus zo schuin. Uh, en hij lag op mijn bovenbenen en hij keek me aan. En ik eh, bracht mezelf helemaal eh, tot rust. En ik ging helemaal in mijn lichaam. En ik ging me helemaal verbinden met het veld. En ik ging me helemaal afstemmen op zijn energie. En ik ging doen wat ik altijd in een sessie doe. Um, zonder daarin veel te diep in detail te gaan. Um, deed ik wat ik doe. En... Uh, ik legde mijn handen op zijn buik en ik ga er een klein beetje over delen. Ik ging dus echt letterlijk voelen hoe ik vanuit mijn, eh, vanuit het veld zeg maar: hoe ik zachtheid en liefde en kracht en vertrouwen en rust en veiligheid en, nou, hoe ik dat allemaal via mijn hart, via mijn handen, in zijn lichaampje, liet stromen. En uiteindelijk werd hij natuurlijk helemaal zen. En uh, viel hij in slaap. En een paar dagen lang was er niks meer aan de hand. En ik zei echt tegen mijn man, heeft hij nou hiermee te maken gehad? En toen dacht ik, oké, okay, dit moet ik echt vaker doen. Toen heb ik ook meteen die week heb ik een module gekocht. Ik heb me aangemeld voor een module. Uh, de, de, de therapie die ik geef, zeg maar, specifiek voor baby's en kinderen. Mijn moederhart ging helemaal aan en ik dacht, oh ja, dan kan ik hem nog meer helpen. Kan ik er nog meer voor hem zijn? En ja, kan ik hier nog meer in doen voor hem, zeg maar? Dus wat er eigenlijk gebeurde... even alles samenvattend... want dit is natuurlijk... Hè, het raakt heel veel. Maar wat ik dus heel erg geloof... is dus dat het en, 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 en kan zijn. Dus het kan en zijn dat je gespecialiseerde hulp inroept. In dit geval kan ik en mijn eigen uh, ervaring... en mijn uh, rol als therapeut zeg maar daarin inzetten. Maar ik wil ook gewoon mama zijn... Um, maar goed, wat lukt, lukt zeg maar. En hij staat natuurlijk heel dichtbij en we zijn één verbinding. Dus als hij. En daarom, dat bedoelde ik dus ook in die aflevering. Van op het moment dat jij heel erg in een bepaalde angst schiet. En heel erg, hè, wat ik dus in het begin deed: van oh ja, al die middelen, al die verschillende middelen. En dit kan helpen en dat kan helpen. En zus en de dokter adviseert dit. En de uh, antroposofische consultatiebureau die adviseert dit. En op internet lees ik dat. En misschien kan dat helpen. En kokosolie. En die ging ik tips geven. En Snap je? Dan ga je heel erg in, in die reddersrol zitten. En tuurlijk wil je je kind van pijn afhelpen. En daarin is altijd troost en veiligheid en aandacht en is het allerbelangrijkst. Maar daarnaast geloof ik dat het ook zo ontzettend belangrijk is om naar je kind die veiligheid en dat vertrouwen en die rust uit te stralen. En dat is dus het proces waar ik ontzettend in heb gezeten. Want wat ik natuurlijk ook heel erg merkte, en misschien herken je dat wel als je vader of moeder bent, en vooral als je moeder bent, is, ja eigenlijk vooral als je moeder bent, is die uh, complete verbinding, weet je, op het moment dat Bram tegen me zei van ja, Ga maar even lekker iets voor jezelf doen. Heb maar even een half uurtje me -time. En ik ga in bad liggen en ik hoor hem huilen. Dan sta ik op en dan ga ik uit bad. Ook voor mij een proces in um, yeah. <laughs> het zelfopofferende stukje, zeg maar. Maar ik voel dus heel erg sterk op het moment dat hij huilt van kom maar bij mij. En ik voel heel sterk op het moment dat, dat hij pijn heeft. Dan heb ik ook pijn. En daarin is het dan dus heel erg belangrijk van oké, okay, kies ik er nu dus voor om mezelf daarin te verliezen en om in angst te schieten, in een do-modus, in mijn hoofd, of, of ga ik en vanuit vertrouwen en vanuit rust en vanuit veiligheid en troost voor mijn kind zijn, die stabiliteit aan hem bieden, en Zet ik de juiste acties uit vanuit mijn verantwoordelijkheid en mijn moederrol om hem de goede hulp te geven? Ja, en, en, ja, en dat, dat eigenlijk. Dus heel erg in het vertrouwen zijn. Ik denk dat opvoeden, naast het feit de verantwoordelijkheid die je draagt en je willen dat je kind zo min mogelijk bijna vaart, is het ook heel erg loslaten en vertrouwen. Dat alles gebeurt om een reden. En dat alles komt op het juiste moment. En dat alles wat jij voelt, jouw kind ook voelt. En dat is echt het proces. Tussen angst en vertrouwen en uh, liefde. En um, ja, ik weet niet. Ik merkte dus dat ik... Um, dat die combinatie gewoon heel erg belangrijk is. En dat is hetzelfde bijvoorbeeld met koorts. Hè? Als ik er dan over nadenk. Um, dat mijn kind ook een keer koorts gaat krijgen. Van waar kies je dan voor? Hè? Je kan kiezen. Om koorts te gaan onderdrukken met paracetamols en pijnstillers. Want op dat moment heeft je kind het minder heftig. Maar... Koorts, en dat is wat ik geloof, is ontzettend dienend voor een lichaam. Voor je immuunsysteem. En dat op het moment dat een kind dus koorts ervaart, en die gaat daar doorheen, dat een volgende stap is dus dat een kind weer iets nieuws ontwikkelt. En dat dus op het moment dat je daar gaat onderdrukken, dan onderdruk je dus eigenlijk een natuurlijke reactie van het lichaam om allemaal afvalstoffen los te laten. En ik denk dus als je dat kan zien, ondanks dat het misschien heel anders voelt als moeder, dat je dan dus vanuit het vertrouwen in het zelfhelend vermogen van het lichaam, um, dat je dan dus er vanuit liefde en troost en veiligheid voor je kind kan zijn, om je kind zo goed mogelijk te ondersteunen om door die koorts heen te gaan. Dus niet zeggen tegen het lichaam, hey, het is niet veilig dat je koorts hebt, ik ga het onderdrukken, want het mag er niet zijn en ik ben bang dat het misgaat. Nee, oké, okay, lichaam, je bent nog zo klein, je bent nog, nog zo kwetsbaar en ja, tuurlijk raakt het van allerlei lagen en angst en alles in jou als moeder zijnde. Maar ook dan toch het vertrouwen uit naar je kind van, oké, okay, weet je, je hebt nu koorts en je hebt nu pijn, maar ik vertrouw erop dat dit jou gaat dienen en dat jouw lichaam dit aan kan. En ik ga er alles aan doen om het voor jou zo zacht mogelijk te zijn en om jouw lichaam te ondersteunen, om hier samen doorheen te komen en daarin de juiste acties te zetten om het lichaam te ondersteunen en het zelfhelend vermogen van het lichaam te steunen, zodat het lichaam de kans krijgt om hierin die enorme boost door te gaan die het lichaam door kan gaan op zo'n moment. En dan krijgt het immuunsysteem een boost. En wat ik heel vaak heb gelezen en teruggehoord, ik ga het zelf nog ervaren, is dat het, het kind dan dus iets, heel, uh, iets, iets ontwikkelt in zichzelf. En een hele mooie sprong maakt. Als hij daar doorheen is gegaan. En dat het dus echt heel erg dienend is. En dat is dus echt de boodschap van dit hele lange verhaal. Waarin ik uh, al heel erg vaak... Um, Allerlei gedachten in mezelf uh, die er van alles van vonden, ervaren. Um. <laughs> ja, dat je dus echt daarin, dus echt bij jezelf mag voelen, dat het die combinatie kan zijn tussen uh, wat voel jij als eerste? Wat voelt goed? En ook op het moment dat je in bepaalde processen zit... ...van oké, okay, reageer ik hier nu heel erg vanuit angst... ...of reageer ik hier heel erg vanuit liefde... ...want op het moment dat ik heel erg in angst zit... ...is dat ook wat ik uitzend in de energie naar mijn kind. En ja, wat is dan de juiste hulp, zeg maar... ...en hoe kan ik dan de juiste hulp bieden... ...naast het feit dat ik er energetisch en in mijn mindset... ...goed voor sta voor mijn kind? Nou, dat... Ja, dat is het. Ja, dus ik weet niet of dat ik hier um, ja, iets in ben vergeten wat nu heel erg belangrijk is. Um, maar dit is wel echt wat er heel erg in mijn me, me hoofd opkwam. Zowel als, um, ja, vooral als mama zijnde. En, uh, en ik merk ook heel erg dat ik zoveel heb geleerd... ...heb ervaren, zelf. Um, dat dat soms ook een beetje tegen me kan werken... ...omdat ik gewoon te veel weet. En dan heb ik het met name over het traumastuk. Ja. En ik wil het heel graag goed doen. En... ...ik wil echt het beste voor mijn kindje. En... Um, ...ja... Vanuit daar probeerde ik dat dus ook te delen, ook echt een echte note to myself van, ja, hoe graag we ook de ander en met name ook je kind, maar ook een andere geliefde, mensen van wie je houdt, zo graag willen helpen en willen beschermen tegen pijn. Ja, hij raakt me gewoon en ik word er een beetje stil van, merk ik. Behoorlijk stil van. Ja, ik voel gewoon hoe dit ook weer binnenkomt als ik dit zo uitspreek. Dan voel ik ook wat er in mijn lichaam gebeurt. Ik heb heel deze aflevering eigenlijk vanuit mijn hoofd opgenomen. En alles wat ik wilde delen, wat ik niet wilde vergeten. En nou klapt hij in mijn gevoel, in mijn lijf, zeg maar. En voel ik ook gewoon heel sterk van... Uh... Ja. Dat je ergens gewoon totaal niet wil dat je kind pijn ervaart. <laughs> dat alles in je moederhart zegt dat je dat absoluut niet wilt. Ja, terwijl als ik kijk naar wie ik ben geworden als persoon. Die pijn heeft altijd een boodschap. Die pijn is er niet voor niks. Die pijn mag zijn. En hoe mooi is het als je er echt voor je kind kan zijn. Met die pijn. En uh, je kind daarin helpen. En je kind daarin zien. En de juiste zorg bieden. Maar daarnaast ook echt het emotionele stuk. Het gaat mij zo erg om het emotionele stuk daarachter. Er echt mee zijn. Het erkennen um, vanuit een veilige zijnrol. Nou, lieve mensen, ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten, laat het me dan weten.